0: ノークリック証券プレゼンツ北野誠のとことん投資やりまっせ
1: 。どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: MC 大橋しろこですそして番組アシスタントはサウトメリナちゃんですこんばんはサウトメリナですそして今日は東洋経済振興社証券部長福井淳さんにお越しいただいておます
3: でございますよろしくお願
2: いいたしますすっかり涼しくなってきたような感じしますけれどもね結
3: 構涼しくなってきましたね,ねえ、はい、や
0: っ
2: ぱりね,、はい、ねそしてマーケットの方もなんだかこうちょっと寒い感じにね<笑>涼
3: しいをちょっと通り越して
2: 大丈夫ですかれは、
3: ね、もう一瞬800円ぐらいまで落ちましたも
1: んねまたも
2: 、ね、結
3: 構いやだいぶあの中間選挙が終わったのでみんな、うん、ちょっと警戒感を緩めたところあれとこう学生さんほど気づいてたかもしれないですかねこうアップルなんか高いなとなんか進化止まってるなみたいなそしたらなんかいろいろ数字を発表しない人が売り上げのですね iPhone とかなんか良よくないかなと思ったところに。という話でしたかね、
2: うん、日本の今期の業績発表こう、ね、いろいろ出てきましたけれども、はい、どうなんですかね
3: もうまちまちというかマチマチ、えー、半導体も一部はやっぱりあの悪くない会社もあったと、はい、でもやっぱり中国関連少しいい影響を受けているなと全体的にちょ,っとちょっとでも半導体は
1: 弱いセクターにもなってますね、
3: はい、やっぱり米中の関係それから 5G がちょっと出るのが少し遅れるかなとか、うん、あやっぱりこう少しこう技術と技術次の技術との、うんえー、iPhone もそうなんでしょうけどもザカイキみたいなそ
1: ういう,こう 5G ちょっと遅れてるんですよね,ね若
3: 干こうあの出るのはあの間違いないんですけども、うん、5G は出てくるわけですけども本格的にってことになるとあの何か遅れてるわけじゃないけど結局数字が上がってくるのはっていうところですかね、うん、そういうこうー、えー、バラドの話ばっかり見てたけどそうじゃないのか
2: なということになると思ったよりいいという感じではないからうん、押し上げるほどの今期業績か,、ね、かなとううじじな、ね、でも株の、
3: 日経平均の一株益とかは決して悪くはないですから。じわじわ今はだ
1: から為替のレートから考えても、
2: うんは
3: い
1: 、まあ別にそんなにね危機感が持たれるようなね、はい、輸出関連企業は
3: ないですからね結局第二四半期を終わってから少しは増額修正するかなというのが第一話しかたないとしてですね、うんうん、でも第二終わってもやっぱりいろいろあるのでということで
2: 崩、うんう
3: んはい、そういう企業が結構多いと
2: 思いますはい、そして、マクロがね、やっぱりちょっと不安定感というか、はいまあ、不透明感がまだまだね、はい、拭えないと、アメリカもねじれましたからね、そうですね、ねまあ、予想
3: どおりねじれてしまったというか、うんはいえー、そうするとこう、なんか下院化、やっぱりねちねち出てくるかもしれませんし、こ
2: のあたりはきょうは、江リキャピタルマネジメント代表、江リ哲さんをマーケットフロントラインのコーナーにお招きいたしますので、えー、この為替、株、マーケット、下落トレンド警報発令というテーマになっているので<笑>ちょっとリスクに注意しろというお話になるのか
1: と、うん
2: 、この辺りね江森さんにもちょっと原因も気になるのでね、うん、伺っていきたいと思っていますそして今日の皆さんからの投稿のテーマ「冬支度あなたは何から始めますかもう始めていいいる方いらっしゃいますか?」うちもねもう毛布だし羽毛布団出してますし、はい、もうなんか床団たまに入れちゃってますぐらい。
3: 床団のいいですね。床団のかいおか
2: げで床で寝てしまうんですけど。あでもそ
3: うな<笑>いつご<も>え！<笑>
2: あれ<笑>夏は夏で冷たい寝落ち、ね、夏は夏でひんやりして気持ちいいけ
1: もうけマンション開けた瞬間そこにもう布団引いてるんでし
2: ょ<笑>少し歩きますこれリビングまで歩くんですけどね<笑>そこでリビ
1: ングまで歩いてるっていうのは張ってるんでし
2: ょすごく全身
1: で<笑>ほ,ほ,ほ,ほ,ほ,ぼほぼほぼ心霊ちょっと怖い心霊現象みたいな感じ
2: <笑>怖い、うん
1: 、やつが来る<笑>
2: <笑>いや冬、床暖かいんでね、ちょっと這いつくばって生きてますけれども、皆さんはね冬支度、あなたは何から始めますかということ、今日のテーマですので、番組後半でご紹介させていただきます、どしどし送っていただければと思いますなお、この番組はラジオだけではなくて、YouTube ライブでも同時配信していますので、こちらも併せてご利用いただければと思います、それではこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです。誠さんいれば私についてきな
0: さい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの気になるニュース」さて、ここからは、誠とひろこの週間気になるニュース、今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まず今日の日経平均です。え今日は小幅に高く終わりました。35円96銭高、21846円48銭で取引終了。現在の夜間では日経平均先物 21,870 円ということで、ちょっと小高い感じがあるんですが、うん、ニューヨークの市場で少しこう戻すような勢いがあるんでしょうか、ダウの CFD が今147ドルぐらい上がってますね、25,433 ドルと。まあ、昨
1: 日の昼間も、うん、先物昼間東京市場で上がって、はい
3: 終わってみればダメでしたか、ね
2: 、まあまあそうですね。まあちょっとあのクジラ幕というか。クジ
3: ラ幕ですね。あ、クジラ幕っていうなんか面白い言い方でしょうし。クジラ幕、はい。はい。クジラ。
2: クジラ。クラク幕っていう<笑>
3: ね。ねえっと赤白は見たことありますね。紅白の幕は。あはい。ねあれの白黒版
2: 。ああ。ああのおおお葬式。はい、おおとか黒白でしょ、はい、あれを
1: まあクジラの上が黒くてお腹が白いからお例えてクジラ巻くあのチャートで見てるロウソク足っていう最近勉強したと思うけど、はい、あれが黒白黒白並ぶのをクジラ巻くと読むんです。
0: <笑>なん
3: だかなっていう
0: ね、まあ、あの普段に
1: あの,女の若い女の子の日常会話で「クジラ幕」ってま出てこないと思いま
0: す<笑>、はい、出てこないです、はい
1: 、クジラの大和に」ぐらいはせいぜいおっさんなんでありますけど「<笑>クジラ幕」という言葉自体がなかなか
2: はい、はい、ちょっと渋い言い方なんですけれどもちょっと方向感が読めない
1: そうですね白赤白まあ下がって上がって下がって上がってほぼほぼ同じとこにおるっていうことですね
2: ということなんですよねかといってセンチメントあまり良くないのでどちらかというとちょっと弱気も増えてきてちょっとね、本当にね、えー、先
3: ほど言ったようにこう、中間その選挙が終わってからってこう、みんな少し出かかって、はいえー、というところだったんですけど、やっぱり急落しちゃったっていうところもありますので、うこうやられちゃった人たちもいると思いますし、2万2000円、はい、もう一回終わってくるっていうふうなイメージはなかったと思うんですよね、ある程度。
2: ということでちょっとセンチメントが悪化してきたというところと、あとはまあ原油価格が12営業日連続安という前代未聞の先な的ですけ、ねえー、れ何が起こってるのかって、まあ、それなりに下がる材料はあったんですけど、はい、やりすぎや
3: りすぎだとは思いますよね、需、えーね、給とか、これはこの後山口さんが詳しくお話ししてくださると思いますけれども、需、えー、給関係とか、いろいろお話を聞くと、そこまで下がる必要があるのかなというところもあるんですけど、えー、まあどうしてもやっぱり国際的なその政治的なものもこう反映するようなものでもあるし、はい、ドル関係ともまたそれは、うんえー、リンクもあるということなので、はいえー、まあそれにしてもやっぱりあのこの下げっていうのはですね結構びっくりですよね
2: 。はい 75? 5ドル、6ドルぐらいまでね、はい、WTI。56以
3: 上いくというふうな予想もあったはずなんでがあり
2: ましたがね、はい、10月2日、3日ぐらいが天井で、もう56ですから、20ドル、一気に1か月ぐらいで下がってるっていう、はい、これちょっとね、何があるのかということなんですが、こういう,こう原油みたいな市場というのは、炭鉱のカナリア的にね、あの市場の先行きをまあ先行しているという見方もできますので。はいちょっとやっぱり良くないですね何
3: かの前触れなのか炭鉱のカナリアまさにそういうお話なのでもしかしたらカナリアが泣いたらガスが漏れてるかもしれないっていうようなことかもしれないので、原油がもしそうなっていたら、そういう話だったら嫌だなってことですよね
2: あとはまあダウよりもナスダックが弱いということですね、はい、ハイテク系がやはりどうももうちょっと総崩れです
3: 、総ちょっと今までやっぱり、売上げの伸びをしっかり見てきて、それをあの評価してきたっていうのが、やはりこの直近の3か月は、売上げが、えー、伸びが少し落ちたと。まあ、それだけでそこまでで、えー、っていいのかというところはありますけれど<笑>でも軒並み高値から 20% とかそれ以上の株価が結構、出てきたということなので今、アプリで大体ちょうど 20% ぐらい高値から下がりまし二、ね
2: 、20% 以上下げるとやっぱりベアマーケット入りって
3: 言われますからね。ね来るのかかどうかアップルには注目してたですけどでもちょ
1: っと今の現状ではきついですよね,ねアップルはやっぱりちょっとなんかもう新しい目新しさはもうちょっと今なくなりつつありますも
3: んねもともともう、うん、アップ iPhone が出てきたのが2007年だからもう11年経つっていうことでいくとえーどうですかね来年はあれでしたっけサムスンのこうそれこそパパ折りたみ,みみたいなやつが出てきますけど
2: ,すけど、はい、
3: アップルもまたまねっこアップルとも言われるところだから<笑>そういうのも出してくるのかどうかあれですけども技術革新がスマホでこうあるのかどうかこう、まあ、5G はもちろん出てくるということだけどやっぱりちょっとこれ以上、まあ、利回りは効きますねアップルは利回り株でもありますからそこそこの利回りは。2% 前後ぐらいあればまあどこかで止まるというところはあるんでしょうけど、はい。はい
2: 、ただ一つもしかしたらという救いの、えー、条件としましては、はい。えー、12月末のまあ決算のファンドの45日ルールは11月15日になります。そうですね。今日11月14ということで,、はいでね、結構今年はファンドが辛いというか解約が多いって言われてるんですね。はい
3: 。だからやっぱり、えー、あの解約が相次いで、この一週間ぐらいも結局そのおき厳しいところがやっぱり売らなくてもいいだところがやっぱり売っちゃったとも言われています
2: 。今日十四日ですから、まあ、まあ、でも
1: 今四十五
2: 日よりもうちょっと短くなってでしょう
3: 。三十日ルールのところも結構あるでしょう。そのこう伝統的に言われているのがまさに四十五日,日、ね、だからまあ毎
1: 年あの十一月の半ばから十一月の終わりが一番安いって言われるんで。ぼぼちち買ってもええのかもっていう気はせんでもないですけど
2: このね解約の売りが終われば、はい、一と通り終わ
1: って、まあ、今月の末ぐらいは買えるかもしれませ
2: ん、ねうん、いけるんじゃないのみたいなね、はい、その見方もあるんですけれどもね
3: 過去落ちてる時は11月いっぱい下がる時もやっぱりありますからねありますから、ね、はいり、はいうん、あります
2: はい、はい、ということでちょっと気になるセンチメントの悪化ですけれどもここからどうなるかということはまたね後半で江守さんにも伺っていきたいと思います、うん、そして後半で今日はね、はい、あの福井さん
0: ソフトバンクのちはいさ、はいはいえー、今週はですね京都や浅草などで食べ歩きをめぐるマナー違反が急増しているというニュースなんですけどあの揚げたての串揚げやあの焼,いた焼きたてのものなんかを店先で販売されている観光スポットって人気あるんですけどね,そ,ねそこを、はい、食べ歩きマナー違反がここ数年目立ってきたそうで。まあ、道路が狭くなったりその店内に入りにくいとかあると思うんですけど私でも結構いろんな雑誌で観光スポット食べ歩き巡りみたいなの見るんですけどこれって嫌い嫌い<笑>嫌いもうあの狭い
1: とこで大阪の難波なんか行ったらたこ焼きとかを食べ歩きしてる中国人とかめっちゃ多いねんけどたこ焼
0: き
2: だとこうやって持ちながらいやいや,あのあやつまよ持ちでこうやって食べてんねんけども、ね、でもこれ
1: ,これとかでも人めっちゃごちゃごちゃしてんのに当たってもうソースとか青のりいらんもん漬け
0: ていらんしーそれは嫌
3: です<笑>ソースと青のりはちょっと
1: 厳しいですね厳しいでしょう<笑>しいでいや俺だからあの<笑>スタバでも電車の中に持ち込んで飲んでてこのイヤホン聞きながら携帯いじりながらスマホのこのスタバのこれを持ってるやつがおんねんけど抹茶になってとか持ってるけどいやだからあれ怖いよ電車の中で結構人多かったらだってあれ,ぐっ,れぐっと揺れた時ぐっと握った時こぼれ
0: るよちょっと揺れたらやばいですね電車がそうやねだ
1: からだから俺あれもうすんげえ嫌やねんあれ
0: それは嫌ですねうー
1: ん汚した時だからせやから言って「お前クリーニング出せ」とか言うたら「脅しなんの?」と思ったりもするからだからほんまはそこでその場で食べて飲んで帰ってきて出てきてほしいし。うんうんうん、人が多くなかったらねけどな、大阪の難波みたいなとことか、渋谷とかやったら、人ぶつかるやん、結構、そうで
2: すね、大阪は本当に今ね
3: 、夜、すごいことになってるから、金とが多いので、ね、そ
2: こではちょっとっていうのあります、ね、食べに
3: に、ね、少しマナーがってい
1: うのはね、うん、そう、でもまあ、大阪なんかは、中国人の,その黒門市場って言われてる商店街なんかは、そこで空までも食べ歩きをしてもらってなんぼっていうところがあって、朝からあのステーキ焼いたとかしてて<笑>。
3: ステキーいい匂い,いするんです
1: よ、これがまた、えーうん、すぐに黒毛和牛がんがんに焼いて、えー、中国の人が食べに来たりするので、それはそれでもう、みんな、まあ、そ,こそこで朝食べて、そこから京都行ったり、神戸行ったりもしやはんねんけど。えーうん。でも、黒門市場、中国人の爆買いですごい、まあ、儲かってんだんけど、今ちょっと減ってきたのかなっていうところあるんだけど、でもただ、それも焦点構えてなくて、表で焼いたりとかしてるその場で食べてもらって、ゴミ箱とか横に置いてんだけど、やっぱり食べって動く人結構多いので、それはちょっと問題になってますね。う
2: んうんうん、食べながらね他のお店に行ってねお店のもの汚されたりするとやっぱりそれはそれで困ったりってことありますから、うんうんうん、なるべくなら買ったところにあの椅子なりテーブルなり、うんまあ、そのま
1: ま立って食べてそのままゴミ箱に捨ててもらうのが一番いいん、ね、です、ね、あ
2: ,ありがたいかなそう
1: ,そう、ね、あれはもうなんか結構やっぱ流行ってる店なんか並んでてもその前食べの食べ歩きそしたら結構ゴミポイ捨てするのは結構問題になってるんでね特
3: に鎌倉なんかやったら観光地道細いから鎌倉開発をねわざとしないですからねどんどんそんな太くしようなんていうのがさまさらないですからないで
1: すからね,、はいからねはい、だからもう土日になったらすんごい人が集まって買い食いして<笑>その辺の道細い道通ってから一般の生活施設とか通ったらすごい迷惑だとは思いますけどねやっぱり
2: でちゃんとゴミにねゴミ箱に捨てるとか持って帰ってくれればいいですけどねはいそれ
1: がねちょっとやっぱりねマナーの問題で
2: うん、はいということでこれが問題になっているというこ
0: とで、はい、まあ取り組みも始まるんでしょうかねそうみたいです食べ歩きを遠慮してもらう取り組み
2: 、はいか
0: でねまあ、罰則はつけられないから、えー、それまで食
1: べてくださいって看板出して、えー、ごミ箱ご横に置いて、うん、食べ終わったらそこに捨ててくださいっていうことをしてこないと、うんうんうん、食べ歩きはもうやめてくださいって、はい、
3: 待ち上げて言うしかないよねやっぱりね
2: まあ、強制力はないですけれども皆さんの意識、はい、マナーということでね売り
3: 上げ減っちゃってもなんですから
1: ね、うん、あかんで、ね、やっぱりみたらし団子の食べ歩きでもうやめてくれ<笑>やめてくれ<笑>ぶつかってほしくないですい<笑>そうやろぶつかってほしくないやろ<笑>みたらしリスクとか、ね、みたらし団子のみたらしうんこついたら取りにくいぞおい白
0: いですね<笑>はい
2: 、はいはい、ということで皆様マナーを守っておいしく食べ歩きはねちょっとねあの控えていただければというふうに思います以上との週気になるニュースでした
1: と,のこと,のとことんどうしやりまっせん
2: マコさんより私についてきなさい
4: わかりました
0: あらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔、それに味玉白髪ねぎであバターとワカメも全部乗せ一丁
2: シンプルにわかりやすく株式 FX は
0: GMO クリック証券。占えましたぞ、あなたの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし
4: 、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康て。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
4: すると川上からどんぶらこどんぶら
0: こどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥はからあげこ
4: からあ
2: げ
1: こパパ
4: 、まあ、おやすみ置いてかな
2: いで頑張るあなたを応援します
0: GM O クリック証券
1: それのことのとことん投資やりまっせやり
0: まっせって何語ですか
1: さあ
2: さてここからはマーケットフロントラインです今日はエモリキャピタルマネジメント代表エモリテさんをお迎えしていますこんばんははいよろしくお願
1: いしますはい今日のテーマ
2: 為替も株もマーケット下落トレンド警報発令ということなんですが為替も株も原油もってちょっと入れたいかなっていう、うん
1: 、ちょっとまず原油から聞きましょう、はい、<笑>原油ちょっともうなんかえーっていうぐらい下がってますけども、
4: ね、はいまあ、もったり下がっちゃいましたね、ね
2: え何が起こってるのか、うん、7
1: 四5ドルまで
2: いき
4: そうですよね、うねうんまあ、75まで行くって話はね、まあ、以前からちょっとしてて、まあ、そこまでいったんですけど、ねれすたましたね、この後のね、げがやっぱり、まあ、想定以上でしたね、<笑>でやっぱりあのあちょうどその中間選挙のをめがけて。アメリカはまあトランプ大統領が結構その原油価格上がりすぎだっていうことで、ね、オペレクに対してプレッシャーかけましたよね、で結局まあそのロシアとサウジがまあ合意して増産をしたというところにまで行ったと、まあ、これがまずやっぱり効きすぎましたね。そそれでも高値いかなくなくっっちゃったでその間に例の,あのカショギさんがね、ちょっとね、問題が出てきたり、あとイランの制裁がね、あ,あれは最終的にあのまあアメリカが言ってた以上にまあ緩んじゃった、最後ね、結局ほとんどその入国、国 k と
2: 。なっちゃったんでね、あれはほと
4: んど聞かなかったと、そんな雰囲気もちょっとあったり、あとその例のサウジアラビアのえ記者さんのカショギさんが、トルコで。ね、うんうんって話になっちゃって、あのあたりがやっぱりちょっとおかしくなりましたねでやっぱりそのアメリカは以前からその、まあ、何か、なんだろう、その外交的にこう問題のありそうなところにこう圧力をかけていく、はいまあ、当然今、世間的にはその軍事的に圧力をかけるのではなくて、はいえー、経済的にえ圧力をかけていくということをやってるわけですけれども、まあ、例えばあの例のアメリカの牧師さん、はいえー、これをトルコはリリースしないということで。はいまあ、こうトルコ安にしてみたりですね、で今回はカ、まあ、シュンギさんをああいった形にして、ですね、はいまあ、結局その、マハンマド皇太子が裏でやってるんじゃないかと、まあ、それによってその、まあ、いろんなこう問題がやっぱり出てきますよね、うん、でそれやっぱりアメリカはまあんまりこうよろしく思ってないということで、うん、少しこうサウジをですね何らかの,その圧力をかけなきゃいけないんじゃないかと、まあ、それをやるには手っ取り早いのはもう原油価格を下げると、まあ、それはもう直接的に、えー、サウジの収入が減りますからね。はいまあ、そういったことをおそらくやったんではないのかなと、まあ、それもちょっと今、聞きすぎちゃってる
2: アメリカ、今、政府在庫を放出してますから
4: ね、うん、してるしね、えー、まあ生産量もねアメリカ国内はかなり増えちゃってますからね,ね、シェール
2: の生産のピッチー早いんです、ね、もう過,去、ね、過去最高の
4: 生産量ですからね、うんはい、だちょっとねだいぶ緩みましたよね、時期もね。うんはいうん
2: 、となると、これね、原油がこれだけ下がると、マクロマーケットに影響を呼びますか呼、ね、びますね
4: 、はい、完全にね。はい
2: はいまあ、原油収入が、ね、あの軸になっている国、オイルマネーなんかもたくさんありますし、うん、アメリカそのものもやっぱりね、エネルギーセクターありますから、そうですね、だって
4: やっぱり、ね、原油価格が下がることによって、うん、例の,そのサウジが持ってる、まあ、ソブリーンファンドなんかがね、ちょっと株を売っちゃうとかね、うん、こっちのリスクがやっぱ怖いですよ。うん元気がないからこところ
2: でね、はあ。はい、という換金リスク、換、う、金、んね、リスクですよ、はい。はい、あり得るということなんですが、そうなってくると、ちょっと今回の10月の下落、中間選挙を受けて一回大きく戻るという期待も見られたんですけど、だ、うん、れちゃったっていう。だれ
4: ましたね、うん。かなり元気がないというか、はい、戻りもちょっとこうはっきりしないというかね、はい、いう状態で、やっぱりこう下げ方が前のちょっと大きすぎましたんでね、うん、こう投資家のまあ、投資もかなり損かれちゃってる感じですね、うんうん、はい
2: 、まあ、ねじれたっていうことで、うん、あのトランプ大統領外交強行になるんじゃないかい、ね、今回今
4: 回ペンさん
2: ですか、うん、
1: 日本に来た時に、はい、あの会見見てるとどう見てもあれ日本に圧
2: 力
4: ですよね圧力ですよはい
1: 、ねえうん、
2: そうなんですね
1: あれだってどう見てもあれなんか NHK 言い直してたけどあれは FTA
4: 二国間協議でしょ、うん二国間ですね
2: 、日本は TAG って言ってますけれどもん、うん
4: 、そんなのはねアメリカ一つもね<笑>ない
2: 日本協定ってでもアメリカ国内では FTA っていうふうにっなってますよアメリカ国
4: 内ではも完全
1: に FTA、うんうん、二国間協議を日本で進めるっていうなってるみたい見出しになってるんでしょう
2: これだから、これから始まるわけですよね
1: 日本のマスコミはあんまりはそれを言ってないですけど、うんうん、どう見てもあれ、二国間協議ってことは、まあ、ペンさん、今、日本,日本対日、対日に関しては7兆円ぐらいの赤字ですょ、ね、貿易が、はい。あれだからトランプ大統領、外交的には間違いなく、おいちょっとなんとかしろよって言ってこ、うん、来
4: ないんですか。いや,いやなもうなりますよ出ててりますよね、今、ちょっと中国で忙しいんでねん、あれしてますけども、まあ、これはもう完全に、あのーうん、もう自動車でやるのは決まってますから、でこれ、私が今、聞いてるのは、その台数とか関税よりも、もうとにかく金額を減らせと
1: 、うん、金額なんですよ、だから今、7兆円ぐらい言われて,てあるけども、れこれ、減らすよ
4: と、うんうんうん、でこれ1兆とかじゃないんですよね、もう3兆、4兆のぐらいのレベルの話になってるわけですよ。えーそうなっちゃうと、もう自動車でやったら、ですねこれ、ほとんど輸出できないって話になっちゃう、うんうんうん、それか、じゃあ 25% かけられて、うん、で出せないと、はい、出せないけども、数兆円やられるよりはましだろうということで受けるのか、うんまあ、ただそれやっちゃうと、もう安倍政権持たないですよね、当然。うんうん、これ、もうどっちにいったってもうね、だめなんですよ。うん、結構、おそらくこれからあの、いずれのタイミングでこの話は出てくるんだよね、うんえー、やっぱり日本経済には少なからず影響は出てくるだろう
1: と3兆円、4兆円って言ったら、自動車、ね、
4: いやもう全部ですよへ
1: あじゃあ、あと非交換条件として、まあ、25% の完全抜きにして、はい、もうあのアメリカの国でこういう作れよと
4: 思ってそ,そうです、そういうことです。もう中でやってくれ
1: とで中でやっとだから国内産業に、はいはい、アメリカのドメスティックな国内産業として自動車産業を認めるよ
4: と,そういうことですで雇用も増えるしと、うん、もうあのアメリカにとってはもう一石二鳥、はいうん、ただアメリカはご案内の通おりも今あのいろんな部品を輸入するのにもう関税かかってるじゃないですか、はい、でもう物価が上がってきたりねスダてになってる、うん、だ結構やってることがですね何だろうこうもう経済にとって悪い方向に行き始めてますよね、うん、明らかにね,明らかにね、うん、どこでそれをやめるのかって話ですけど、これ、しばらくなかなかね、うん、相
3: 当なその結果が出る、ね、でもそれが
1: そんなふうになっ
4: たら、日本経済の株な
1: んか、それはかなりやばいじゃないですか
4: 、はいうん、自動車って日本の機関産業、ね、いやおっしゃる通りですよ、あとやっぱり部品周りがね、結構大きいんで、そうで下請け
2: も全部始めたらっ、ねね、おっ
4: しゃる通りなんですよ。ちょっとこれはあの想像している以上のことになるリスクはあるかなと思ってますよ、は
2: いまあ、そもそもは米中がね懸念されていたわけで、はいはいまあ、G20、今月末にありまして、そこで米中首脳会談と、ここでね、明るい話が出るんじゃないのという期待も一部にはあるようなんですが、どうですかこれは
4: ね、あの私も最初、そう思ってたんですよ。はいちょっと甘かったなと思いますね甘
2: い,ですか甘いかなと思いますね、
4: はいあのーまあ、アメリカサイドっていうのは、いろんな人がいろんなタイミングでいろんなこと言うじゃないですか、はい、ちょっとあげ持ち上げてみたり、ちょっと落としてみたりね、うん、トランプさんがいいこと言えば、クドロさんが悪いこと言って、うん、で今回、逆のことやってる、うんはい、それをこう繰り返しながら見,見ながらやるんですけれども、結局、そのアメリカからすれば、もうあの落としどこは決まってるわけですよ、うん、中国がアメリカの意向通りに条件を出してくるかどうか、で出てこなかったらもうアウトですよ。うんそこ交渉がないんですよねねそこには、ねうん、アメリカはこのレベルだったら受けるよっていうのがあって、うん、そこに達しなかったら、終わりですよと、追加ですねっていう、もう決まってる話なんで。ア
2: メリカの要求に応えられるかどうかってことだよ、ねうん、でも中
4: 国だってもう、ね、うん、あの貿易のバランスから言えば、もう、駒がないじゃないですか、うんう
2: ん、しかも今、お金もない、ね、もうないしね
4: 、だからもうこれはもうほぼ決まってる、で中国の場合はね、これ、米中の問題は、関税の問題も確かにあるんですけども、やっぱりあの例のチップの問題。うんチップを盗んじゃったね、はい、あれがですねなかなかちょっとここでは言いづらいですね、はいはい、かなり厳しいそのなんだろう、ことが裏で起きてて、ですね、はいまあ、要はその情報を盗んだことによって、中国がアメリカから見ればですね知ってるはずがないだろうということをです、ねはいうん、いろんな形で情報としてもう入手しちゃってると、でそれは分かっっちゃったんですねア
2: メリカとしては安全保障上の問題ううっていうのはありますね、えー、いろいろこう流れてしまうと、はい、いうことは。はい、で
4: 結局、あのー、今ままで中国は、まあしょうがないねと、思ってた人たちがです、ね、で、うん、もう完全に寝返っちゃって、もう完全に反中、もう廃中になっちゃったんですよ、もう中国を排除する、はい、反中、廃中の方にもうに向かっちゃってる、はい、ほとんどはもうそうなっちゃった、だか中国をあの、まあ、認めるというかね、中国の,その経済拡大、えー、国としての,その成長、えー、それをもう認めようという人が、ですねかなり減ってしまった、うんまあ、かなりもういなくなってしまったんですね、これはねかなり厳しいですよ。ですかかかららこの問題はね、はい、なかななか終わらない、うんはいまあ、当然その経済の問題もあるんですが、まあ、今お話あったように、やっぱり安全保障のところに今、入ってきちゃったんで、はい、これはですね、まあ、そう簡単で終わらないですね、はい、ちょっと我々のが想像している以上のことになってますよ。
2: そうするとその、ね、今まで中国の成長を、ね、頼りに、まあ、経済発展をしてきた分野っていうのがもう軒並みだめになるわけで、はい、ヨーロッパの経済って結構、中国に頼ってるとかありますよね、ね
4: まあ、自動車もそうですしねは,いはい、今
2: 日はまあユーロドルと上海株の推移っていう、この比較チャートをご用意いただいてるんですが、はい、あ上海株とユーロドル相場って、こうやって比較してみたのは、私、ちょっと初めて
4: なんですけどね。ど今年の,その1月のところにちょうどお互いピークになってますでしょ、うん、でお互いこうユーロドルが下がり始めて、上海株も落ちてて、出るほど戻らないと。はいはいはいまあ、ヨーロッパはヨーロッパであの固有の問題があるし、中国は中国で固有の問題があって、ただ貿易のところでお互いつながってる、はいる、まあ、やっぱりそのヨーロッパと中国というですねやっぱり大きなマーケットが今、こういう形で疲弊し始めている、まあ中うん、ヨーロッパはもご案内の通おり、GDP がねちょっと落ちてきたり、はいえー、してきて、ですねまあ全体的に非常に弱い、で特にそのイタリアの財政の問題なんかも出てきて、ですねユーロが非常にそのファンダメンタルズ的にも買いづらいですよね、でこれはもう結果として、ドル高になると
2: 。おいうことですよ、はい、ちょっとね、今、イタリアの話出てきたので、はいえー、4ページ、イタリアの株価、金利動向っていうチャートがあるんですが、はい、イタリアは昨日が、えー、予算の修正案、うん、提出期限で,ですね。はい、はいあの赤
4: 字のまま赤字のままねこれはね突っ張っちゃったらね<笑>たダメなんですね、えー、でどう
2: どういうことが起きるんですかこ,でこれね
4: 基本的にあの、うん、まあイタリアと EU が決めたあ 0.8 パー、はい、え GDP のお 0.8 パーを以内の、うん、えー、財政赤字で。まあ予算出しなさい抑えな
2: いといないまあこれ
4: を 2.4 で出しますよと、はい、3倍も多いんですかとでこれをやると約束破った人はですねまあ国ですね、はいはいえー、GDP の 0.5% の罰金を払わなきゃいけないと
2: イタリアの GDP の 0.5% っていうと
4: 一兆円です一兆円の罰金ちょうど1兆円本当に
2: イタリアに払えないでし
4: ょこれ相当な負担ですよ一兆円ですからねはいえー、だこれは、実際、そのチャート見ていただいても分かるように、はい、やっぱりそのイタリアの銀行なんかはです、ね、やっぱりイタリアの,あの国債、すごく持ってるんですよね。はでやっぱりこれ最近あの値段が金利が上が上っていけば債券値段下がりますよねですから、当然、銀行の持っている保有資産の価値が落ちていく、はいまあ、当然、銀行の資産が毀損していく、はい、当然株価下がりますよね、はい、これもチャートで非常に綺麗に出てる、はいる、イタリアの銀行株、ユーロ圏の銀行株、みんな今、軒並み、まあ、もちろんそのイタリアの株価指数も落ちてる、はい、ちょっとこれね、イタリアっていうのはあの G7 じゃないですか、はい、ギリシャとわけが違うん
2: ですよ
4: ね。はい、桁が違うので、はいちょっとなかなかこう無視しづらい材料にはなってしまってますね、今ね。はいはい
2: 、ということで、イタリアだけではなくて、今あの、メイ首相、イギリスもねあの、結構苦労してますね、閣僚がどんどんやめていく
4: とメイさんはね、もともとブレグジット、反対じゃないですか、あの人。はい、それなの
2: にね、ねブレグジットで彼女ね、体
4: 調悪いんですよね、ずっとね、なんかインスリンかんか打たれてね、もう体も非常に良くないのに頑張ってらっしゃって。これね、まあめちそのなんだろう実務レベルで合意っていうね話にね。昨日、ね、合
2: 意したっていう話が出たんですね。出たん
4: ですけどね、うん。まあやっぱりその機会でね、はい、最終的に合意っていうかあのオッケー出ないと決まっていかないってことでですね。ただこれあの面白いのは、はい、これ三月末ですよねあの。はい。一応その離脱のね3月
2: 29日が期限です、ねはい、期限ですけれど
4: も、はい、これ、EU に加盟している国全部が延長 OK というふうに認めれば、うん、一応その交渉の期限、お全部の国ですよそ
2: ,その可能、全部の国って結構大変ですね、い EU
4: はいまあ、どうなるか分からないですけど、はい、まだそういう交渉の余地のこところはまだ残っていると。はいいうことではありますけどね、これはまだね、わからないですね、はいで。こういうのにやっぱかけると、ブレグジットの時も一回してください、国民投票がいい
1: 。はい、まあね、あなんな何千やろ思ったけど、ね、両<笑>方に買っました。あ
4: んまりだから、これはベッドしない。たほうがいいと。<笑>
2: ちょっとね、まだブレグジットどうなるか分からないと思っておいたほうがいいということで、はいはい、不安材料は本当、ヨーロッパにもあるし、イギリスにもあるということで日本もそうですよね、日本もそう、中国もそう,う、そしてアメリカ自身はハイテクがおかしくなった、うん、これは大変なことが起きるんじゃないでしょう
4: か、まあ、大変かどうか、ちょっと別に,<笑>別にして、別にしてね、<笑>はい、あ,あまりこう、脅してもしょうがないので、えーあの、少し警戒的なお話をさせていただくと、はい、やっぱりそのさっきもちょっと出てたアップルとかね、こういったところの、はい、の周辺っってていいうのは少しこう変わってきちゃったじゃないですか、うん、でさっきあ話したように、中国の問題もあるし、あの中国にその頼んでいた仕事の部分、これをじゃあちょっとなんとかしろと、うん、もうデータとかないから、全部ね、また盗まれるかもしれないと、うん、できるだけその中国で作らないようにしろとかね、その国レベルで言われちゃったら、これはできないですよね、うん、じゃ台湾ならいいのかと、まあ、台湾も今、ね、話聞いてると、アップルからの,そのオーダーをね、ちょっとこう止めるみたいなね、うん、話が来たり。うんまあ、やっぱりその政治的なところと実際にその販売の台数のところもちょっと落ちてきててかなり、なんだろうあの以前描いてたようなこうバラ色のねもうハイテク株ねもう収益も上がるどんどん企業が大きくなっていくる株価も上がるっていう絵はまあ、かなり描きづらくなってるのは間違いない第四次
2: 産業革命的な、ねうん、あの新しい産業の成長がまだアメリカの成長をね、うん、でもちょっと思
4: い出すと、はい、例えばあのハイテクバブルあったじゃないですか、まあの,時2001年<笑>の時はそのね企業が儲かってなくても、うん、ドットオンバブルで何度株でも上がっていったと、はい、でもあの後暴落しちゃったと、はい、でも結局あの2000年以降、まあ十年、20年近く経ってから今の,その AI とかいろんなハイテクの技術ってそれを使われてるわけじゃないですか。うん結局あのバブルになって終わるんだけれども、技術ってやっぱり残るんですよね、残ってそれを何とか継続してやってる企業、はい、生き残った企業がまたその次のステージで花開かせていくと、はい、いうことなんで、はいはい、今はもうおそらくた多分1回崩れると思うんですよ、はい、ただこれはおそらくまた10年後、はい、20年後生かされてくるんで、はいまあ、あまりそこの部分だけね、悲観的にあまり考える必要なくて。まあ結構そういう企業引っ張ってあの拾っていけばね。長期ではね,いいねまだ全然い,いける技術
2: だと思うけれども、はいはい、短期的にはやはりちょっとややアメリカ株は変わりすぎたところがあると特にファンド系ですからね。まあ数字上はねやっぱりちょっ
4: と上がりすぎましたね、うん。ちょっとなかなか確かに振り返って冷静に、ね、振り返ればねあ、こんなレベルだ。はい、はいと
2: とうことでちょっとね、あの米株は今年の高値っていうのは、当面のトップというふうに考えることができる
4: うーん、ねえ、なかなかね、皆さんね、どう考えるかってことですけど、<笑>はいまあ、結果的にあの、まあ今日ちょっとチャート用意してないんですけれども、これ、アメリカ株だけ見れば、確かにあのついこの間まで、ね、高かったこところになるんですけれども、はい、まあ今、これあ、あの今日あそうですね、ちょっとチャート用意してるのこれ、2ページ目なんか、ちょっと見ていただくとね。はいあのまあこれ金融危機の時の動きとまあ今の動きってこうやってるんですけれども特にあの三ページ目ちょっと見ていただくとね三ペ
2: ージ目ですかはい
4: あの今年の一月これ MSCI の世界の株価指数ですよはい、まあ、アメリカも含めたねはい三ページ目つった三ページですね。はいはいこれ、1月に高値つけてるわけですよ、実は、世界の株価って、はい、アメリカだけ見てると、これ、ミスリードするんで、はい、あれなんですけども、世界的には実は株価はもうピークアウトしちゃってるんですね、はい、実際問題として。世界の株価市場で,、ねはい、で、すね怖いのは、やっぱりそのドルがその反対として上がっていってるで、これをまた戻って2ページ目ちょっと見ていただくとね、はいまあ、まさにこのリーマン・ショックの時に、株価が下がり始めたから、ドルが上がってきてるんですよね。2008年のところ
1: 先を見たら債券買うんや
4: で、今日は金利が上がらないわけですよ、ああ、ね、そうか、で、ドル買われる、債券買われる、金利が上がらない、今、金利が上がってきてるんだけども、上がっていかないじゃないですか、うん、これ、なぜかっていうと、債券にお金が流れてる、まさに株安、債券高、金利安ね、あとドル高。うん
2: このドル高っていうのは、のパパまあ、あの有事のドル買いに近いわけですか、まあ、リス
4: クオフのドル代買いですね、うん、だこれはあのアメリカの景気がいい、金利が高い、だからドルを買ってるんですよっていうです、ね、ややこう、かなり私から見れば、楽観的すぎる、うんまあ、コメントされる、ね、方もいらっしゃるんだけれども、うん、それは私は明らかに間違いだと思いますね、うん、やっぱりこれは今、リスクオフのドル買いになっている
2: 、うんうん、可能性に高い、うん、レパトリエーションで、まあねはい、やっぱりちょっとキャッシュに変えておこう、ええ、いろんなものを売って、とりあえずちょっと分かんないからドルにしておこうと。うんうういう意味で,ので債
4: 権にお金を流しておこうだから金利上がらないですよね、だから金利が上がらないから株がいいんだって方もいるんですけれども、うん、これはもう逆の方に今、言ってますよ。う
2: んえー、ということは、やはりちょっとこうドル高になっていく、このリスクとともにっていうことがです、ね、まだまだからドル高にな
4: っちゃってるようだと、これはもうすでにリスクオフがになってるし、うん、リスクオフが続いていくというふうに見るのがそらくいいんではないのかなって気がしますね。う
2: ん、はいまあ、本当のリスクオンの時は、ドル安、円安ですもんね、今
4: 、なぜそのドル円がね、下がってないか、うんはい、これはね、まあんまりこのドルと円の関係、あんまりこうアメリカも注目してないですよ、はいであでですね、逆に、うん、逆に、あのー、今、あのユーロが下がってる、はいで、ユーロが下がってると、本当は本来はもっと円高にならなきゃいけないんだけども、ドルも今、買われちゃってるんで、はい、円は助かってるんですよ
2: ね、うん、なるほどであと
4: 先ほどのお話したその貿易の問題。はいまあ、ここはなんとか今止まってますんでね、はい、これが出てきたら。
2: 円高にも行っちゃう可能性があるすう
4: これはもう止められな
2: い今、はい、ドル高が支えているというところがあるけれどもうう、ねはい、本当に積極的な円のリスクが、もしかしたらこの FTA、TAG になってますけれども、日本ではね、
1: はい<笑>はい、アメリカでは FTA やと思いますよ、FTA
2: <笑>まあ、これがやっぱりちょっと、もしかしたら今のドル円相場、高止まりしているところの最後のリスクかもしれないということですね。いすねねはい、ありがとうございいまますマーケットトフロンンラインエモリさんに伺いました
1: とのとことん投資やりまっせ
0: GMO クリック証券での株取引がもっと便利にお得に GMO クリック証券と GMO 青空ネット銀行が連携した証券コネクト口座がスタートしました株取引がもっとスムーズにしかも証券コネクト口座は普通預金なのに高金利ですキャンペーン期間中なら通常金利の150倍この機会にぜひ、証券コネクト講座をご利用ください。通常金利は、2018年9月2日現在の GMO 青空ネット銀行の税引き前普通預金金利です。2018年12月31日までに開設。開設後、6ヶ月後の末日まで、証券コネクト講座の残高に対して適用されます。GMO クリック証券は、関東財務局長、金賞第77号の金融商品取引業者、所属銀行 GMO 青空ネット銀行の関東財務局長銀代第330号の銀行代理業者ですご利用の際は GMO クリック証券および GMO 青空ネット銀行のホームページにてキャンペーンの適用条件や商品ルールについて十分ご確認ください
1: 北誠
2: さんより私についてきなさい。わかりました
1: 賢者の投資さあ改めまして
2: 東洋経済新興社福井潤さんですよろしくお願いします,
1: しします今日のテーマは
2: 新規上場ソフトバンクは買いなのか、うんうん、ラジオ日経がですね、うんえー、マーケットプレスという番組の中で、えー、投資家リスナー層にアンケートを実施しました、はいうん、ソフトバンク株を購入したいですかこれがです、ね、60% 超えの人が購入したくないという結果がそれは
1: ソフトバンクグループじゃなくてソフ,ソフトバンク新しい
2: のいらない新
1: しい子会社ですね新し
2: い子会社 62.09% いらないあまり欲しいと思わない、うん、15.13 ぜひとも購入したい、八点三五から。じゃ
3: あ一番積極的にっていう人は十パーセントはいない,っ
2: ていうう。はい、そういう結果が出ました。なるほどまあのラジオ日経のリスナー層というのはね、うん、非常に投資に。今んかやっぱり関心が高い方。です高いですから、はい、一般のね、あの見方とはちょっと違う可能性がありますが。が、はい、ハードル
3: 高いですからね。ハードル高いと
2: 思いますね、ソフトバンクさんにしましてもね。はい。うん今回は親子上場という形でソフトバンクグループ、はい、今上場していますがこれは日経平均にも組み入れられていますそれとは別にソフトバンクというこれは携帯電話の
3: 携帯電話ほぼ専業って言っていいんでしょうね、はい、その、えー、会社が、えー、子どもとして、えー、上場するということで、うん、親はもうに上場しているんですけど、はいうんうんうん、それを切り分けてというとはですけども、うん、一部を売って、はい、で、えー、上場するとで。NTT も実はドコモを上場しているので、実は親子がないわけではないんですけど、ねはいえー、ソフトバンクも今回、えー、子供ということで、えー、売り出すとすと、親のソフトバンクが、えー、子供を売って。で、えー、売る人たちは売る人は孫なので孫さんなので親子孫っていうのはクイックさんが書いてました、ね、<笑><笑>親子孫と、はい、どうなるんだみたいな話でしたけど、うん、はいでで、はい、<笑>親子孫みたいな<笑>クイックさんがねこう日経さんのグループの方そういうふうに上手に書いていらっしゃった方がいましたけど
1: 、はいうん、どれぐらいのあれですか IPO な
3: んですか1500円になりそうですね想定の時価総額は12月19日の上場と、はい、時価総額は時価総額はだいたい7兆台になるということでこれだと、えー、KDDI とかは上回ってきますね、えーえー、KDDI が6兆前後ということなのででソフトバンクグループも10兆前後ですからだから、えー、親の7割ぐらいの大きさはあの子供ができちゃうっていうことになりますね
1: すご,すごいねで、えー、だからソフトバンクはもう完璧な投資会社になるって
3: ことですよね、はい、もうソフトバンクグループっていう名前をしてるぐらいですから、ねうん、うもともとこうソフトバンクは、えー、投資をする会社ということで、うん、ビジョンファンドとかえー
2: 、サウジアラビアとかの一つですよね,ですねはいで
3: この間の決算でも明らかになりましたけどどっちかというと投資事業の方がもう利益が上がっていてで上場前でしたけども、えー、携帯の会社の利益を、うんえー、比べてみると同じ4000億台だったんですけどもちょっと投資の方が多いぐらいの形でしたということで、うん、その携帯事業の方を今度切り離して親は親ということなんですけど、一部を売って、うんでえー、お金を調達するとで、そのお金の調達額は、大体 2, 2兆7千、うん、え0、ー、2兆6千六千ぐらいですね
2: 、いや、すごい規模ですね、えーで。ア
3: リババと大体14年にアメリカに上場したアリババの調達額とほぼ同じぐらいにな
2: る、はい、アリババと比較ってことは、日本の国内の歴史上では、はいはい、もう、どこ
3: も、なんともこう大きくなりそうですね過去の NTT の時うといよいよ本当に、まあ、今年言われてたお話ではあって何かこう急にという言葉ではないですけれども、えー、これだけお金を調達するということで、えー、まあ最大のやっぱり今年の案件ですし、まあ、5年10年単位で見てもかなりでかいということになります。
2: まあ、あの欲しいと思う方もね、中にはいらっしゃるかと思いますけれども、うちのリスナーはそうではないという方が多いんですけれども、気になるのはやはり、菅官房長官が4割値下げっていう、携帯事業っていうのはこれから値下げに入るということと、日本は少子化だということを考えると、どうかな。と
1: いうか、もう携帯行ききった感あるからね。
3: やっぱり成長は、うんうん、そのさっきい,いお話をしましたけど9月に終わった中間の決算でいくと、えー、利益はもうその投資の方が上がってい、うんえー、じゃあっていって携帯の方は、うん、国内は 1% ぐらいしか伸びていない、うん、ということなので今後売上高っていうのは、えー、売上だとその単価かけるお客さんですよね。うん、少子化で単価がちょっっと減ってってでえー、値下げしなさいみたいな圧力があるってことは売り上げの,の単価の方もちょっともしかしたら減っていくってことになると売り上げが最終的にどうかなっていうふうになりますねちょっとそういう不安を持っている人はいるかもしれませんね。で一方で、えー、と今今度上場するソループでちゃんとつけないとね。<笑>という今度の子供の方は<笑>、えー、配当成功が利益のうちの配当成功ですね何パーセントを配当してくれるかっていうことでいくと85パーセントぐらい。成功があるということに予定をされていてう、はい、そうすると1500円で37円50銭ぐらいくるそうですから利回りは想定で 5% ぐらい
2: 魅力はありますけどね、えー、なんか上手に
3: あれですねドコモは 4.3% で、えー、KDDI が 4% ぐらいだからそこら辺を微妙にこ
2: うちょっと上回るっていう,、はい、と,いうところてちょう
3: どそういう,こう微妙な数字にこう予想配当利回り 5% っていうところなの
1: で 5% おばあ高いですかで
2: す、ね、だからこう
3: 、うん、おじいさんとか言うと、ばあさんとかっていうと、ちょっとあれですけども、年配の方々は結構な利回りだからそうですね
2: 、あのもう資産があってね、はいまあ、あんまりちゃかちゃか売買したくないという方にとっては、結構もう、はいあの、安定収入がある事業ではありますから、うん、固定収入っていうのがね、確約されている
3: 4割ぐらい下げなさいみたいなことを言われて、はあ、株価にだんだんそういうのもとりあえず織り込んできたので。じゃあこれ以上利益が下がらなければああじゃあもしかしたら買いなのかもなと
2: っていう考え方もできますね。ねちょ
3: っと J.T. のタバコとはちょっとまた違うようなところもありますでしょうから、うんはい、こう少し買いなのかなとごパーセントっていうのは、うんうんうんうん、いうような考えはできなくはないですね。うん
2: 、はい。では残された方のまの、あ、ソフトバンクグループをどう考えるかう、ね
3: 、そうですねグループの方は、うん、えっ、ー、はまさに10兆円のファンドとか
2: サウジアラビアですよでもっていう一番話題の
3: 孫さんが一番こう、はい、びっくりしたんじゃないでしょうかね耳、ね、に水だったんじゃないですかまさかああいうことが起きるという、うん、でこの間、えー、5日の時に孫さんがおっしゃってたのは,は来年はその日本経済がこう体験したことのないようなレベルの営業利益を出すと内心思っているみたいなそんなお話しなさってそれ
1: はでも,なんかで,もでもサウジのファンドはとりあえず頓挫してますから。まあまあ、水面下で何,何がどう動いてるのかよくわからない、ね、消
3: えたわけではないでしょうけどね、そのいきなりサウジとこう手を切るとか、そういうことではないといそれはないでしょうけどね、うんまあ、でも、まあ、あのトヨタとは手を組んでますよね
2: ソ、はい、フトバンクはトヨタとて、e パレット構想っていうのがね、うん、トヨタがやりたい、製造業からの脱却を狙っているわけで,すけ、はいま
1: あ、でもまあ自動、もともとソフトバンクの孫さんはね、AI ものすごく力を得てましたから、うん、いろんなベンチャーに出資してますもんね。うん
2: まあね、あのいろいろと営業をかけると、必ず行く先々に孫さんがもう投資してるんでって、ね、<笑>トヨタはもうね、もうこれ、ベンチャー買収するぐらいなら、もうソフトバンクと組むのを。うんしかない,逆に,手い逆に言うともうないんでしょっていうことでそれぐらい
1: だって AI ものすごい人工知能に関してはすごいあれですもんねです先
2: 見、ね、の目はものすごくあるんですよねアリババでも
3: 2000年前後ぐらいからもう目をつけてい
2: たものすごい収益を手にしましたよねアリババで、ね、半導体設
3: 計のイギリスの会社の、はい、アームであったりとか、はい、それももう先に手をつけたりということでいくと、うんはい、そういう意味ではソフトバンクグループの方はやっぱり、えー、プラットフォーマーに投資をするそういう意味でのプラットフォーマーということだから投資ファン
2: ドとしては評価が高いと高
3: 一定の評価を下すということをしないといけないんだと思いますねそっちの方が夢があるのか、ね、夢があるのかもしれませんね気
2: になるのは許し負債です許し負債ですね
3: これは、えー、驚く中でリスナーの皆さんも聞いたらびっくりされるかもしれませんけど20兆近くあるんで
2: すね<笑><笑>そんなにね、えー、借金があって、えー、なんか
3: 国の債務みたいなっつら下手な国の債務、ね、リバリバライは利払いがどれぐらいですかリバライまあえー、約 3% 前後としてだいたい前期での利払い負担は5000億以上あったということなのでなんか住宅ローンを払ってるみたいにするとちょっとこう
2: <笑> 5000億儲けられない企業もたくさんあるのに利払いだけで5000億五千億持ってますいやい,す、ね、そういう
3: ことになると
2: ドル建てやんね<笑>だからアメリカの金利が上がると辛いです、ね、う,そうです、ね、
3: そのドル建てで金利が今上昇基調、江、う、森、んまあ、さんのさっきのお話もありましたけれど、うん、でも、利回りが下がってるわけではないので、えー、ドルがじわーっと、利回りがじわーっと上がっていくということになると。うんえー、利回り,利回り、えーえー、っと負担も当然、利払い負担も増えると,いうことですよ,、ね、よく自転車操業
2: というふうにね、言われますけれども、そうな
3: らな,くならないと、もしリスクオフの状況になったときに、どうなるかということなので、それはちょっと怖い面がありますね、はい
2: 、それぞれの評価というのは、一通り分かっていただかなけたかなと思うんですが、はい、これね、親子上場するとあの、マーケット全体にはどういう影響があるんでしょうか。
3: もうこれはですねあの今日なんかは、えー、これぐらいの額があるから、えー、ソフトバンクグループあのこう上場する子どもの方がこれぐらいあるから、えー、親もちょっと、えー、増えてもいいんだっていうふうな論理でちょっと変われた部分はありますけども今度は、えー、冷静に考えてみるとあれじゃあちょっとドコモや、えー、KDDI を売ろうかなっていうような話に、えー営業マンさんなんか言ってる方は、もう、えーね、やっぱり大口の投資家さんなんかには、ちょっと買いませんかっていうようなことをね、プ
2: ロ買いませんかって,って、はい、じゃあ買おうかしら、じゃあお金、なんか売ろうかしらっていう、ね、はい、
3: 間投資家さんも少し銘柄の入れ替えとかっていうこともあるかもしれませんね、5% ですからね、なんといってもね、そうなるとちょっと需給にこれから影響があるのかどうかっていうのは、注視したいところです
2: ね。うんまあ、特に同業他社が換金売りにさらされる可能性があると
3: ,、はいと,とでね、で一方でまだドコモのこう配当成功なんか見ると、はいえー、今度の,そのソフトバンクの子供の方が、えー、ソフトバンク子が<笑>、えー、80% 何パーセントの配当成功でやってくるんであればドコモはそこまで行ってないので、はい、じゃあドコモも,もっ
2: と配当
3: 成功上げてよと,と、ね、うじゃもうちょっと利回り良くなるからと,、はい、というようなことももしかしたら考えられるかもしれませんね難しいね<笑>ちょっと12月に向けて。いやでもまあ、これはでも、一
1: つ考えられるのは、ここでやったってことは、やっぱり現金欲しかったなとう、ね、<笑>うういうのを僕はもう、日経新聞の一面読んだときに、親子上場っていうのをばーんと読んだときには、これはちょっと今、ソフトバンク、キャッシュフローが足らんから、これ考えたらと。ね、素直に僕らは思いましたお金がやっぱり欲しかったんじゃないかと手か
3: お金っていうか現金ですね現金ですね
2: 方もいなんか時
3: 代が逆行して、はい、さっき江森さんとも言っちゃったけど時代が逆行してる可能性がなんかこう,うあの親子上場はあまりやらないとかその世界との事情化だっていう,うな話だったんですけどもここに来てまた親子上場は
1: まあでも孫さんの場合はね水面下で何をしてあるかっていうのがよくわからないんでん、はい、だってアリババンもさっき言ったあったのにあんな前から目つけたでしょ、はい
3: 、でもう誰も、はい、気がいいてないといだ
2: って
1: トランプ大統領の友人の方にも、あのラスベガスやってる人にも、そうそうそうそうあの人にも投資してはいました,から,、ね、したからね、だからトランプ大統領が当選合っとますぐ会っ
2: てますから会えたということですからね、うんまあ、どこに投資してるかわからないからこそ、まあ、未来に夢があるという意味で、うん、ソフトバンクグループっていうのは、非常に株価高いわけですけれども、12月19日に。子会社の方子会っていうかこの方のねソフトバンク上場となります、はい、以上ここまで賢者の投資福井さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございました,ま
1: した北山誠のとことん投資やりまっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
3: わかりましたえみさん
2: ど
0: うしたの
3: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性が
2: いたら好き
0: ですでよ
2: くないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
3: 」赤門お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん
4: 部長の前歯にノリるな大学生のノリはもう釣りをし
2: ないぞ
3: はいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリックッ証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き僕も,先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ「冬支度」「あなたは何から始めますか?」はい
1: こうちゃんからです真っ先に帰るのが冬自宅は寝巻きですはい今年はなんか夏から秋を飛ばして冬になる感じでいつもなら T シャツ短パン T シャツスウェット下スウェット上下と段階を上て寝巻きになっていくんですが今年は T シャツ短パンからいきなりスウェット上下となりました、うん、なんか変ですよねと
2: <笑>ついついこの間まであったかかったですからね
3: うん,うんまだ寒いと言ってもそこまではっていうのはあるけど、えーうん、でもはい
2: はい、ということで、まあ寝巻き、
0: 風邪ひかないように冬自宅ということですね。はい。こちらウルトラゾーンさんからでうちにある暖房はこたつだけなので私にとっての冬支度といえばこたつを出すことだけですねあとは熱帯魚のために水槽にヒーターを設置することぐらいでしょうかお最近涼しくなってきたのでおでんを作りました牛すじにゆで卵と大根をたっぷり入れたら作りすぎてしまい今週いっぱい毎日おでんの予定ですあ牛すじってことは関西系の方か関西系の方、ね、そうなんで
2: す
1: ね、はい、関西は牛
3: すじやったら入れますか
2: らあベイナちゃん牛すじっておでんに入れます?。いやー、入れない,でしょれないです。そう
3: 。あれはやっぱり味が、あのきっちりこう仕上がるから。ですか
1: 、ね。まあ関西牛大好きだ
2: ね<笑>。豚
3: はないですよね、関西は。豚あんまりやらないですね。ねほ,ぼすねほぼないです。ほぼない。肉といったらもう牛。牛牛カレー
1: に、カレーの豚のカレーは豚カレーってざで、目を取るから、怒られますか
2: らね。へえ。あじゃあ基本が牛なんです、ね、基本牛です関西は牛,牛文化です東北だと基本は豚なんです、はいね。肉じゃがの豚まんっていうのはや
4: っぱり豚だから豚ってわざ
2: わざ我々肉まんって呼んでたからあ,あ豚まん豚まん,豚まんなんそ
4: うね551は確かにね肉まんじゃなくて豚まんで
3: 豚まんっまんい
1: ,いけない豚,豚とかだと豚やんけ怒られます<笑><笑>怒られ
2: ます<笑>、えー、はい続いてはえグリードひろこさんからです年を取ってきて寒くなってくると手足の指先から寒さを感じるようになってきたので手袋厚手の靴下の良い足先用の使い捨てカイロの買い置きをしています季節の変わり目の今頃が一番気温の変化に体がついていけずよく体を壊しますということですが私も必ず北海道体に貼るやつと足入れるやつ私も準備してます同じですと。
1: 二十代と思えんね。
2: <笑><笑>いやいやいや、二十代でもね、冷えますよね。ね寒いですね、女子だから。女子、女子だから
1: 。女子力高いねんね、そういうの。そういうの,女子,いういうの女子力高いっていう
2: のか。か、ね、<笑>女子は冷える
1: 。あ、そうですか。は
2: い、時計の針は十一時二十六分す。お疲れかひと
1: めぼことの,のとことん投資やりまっせ。
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: はいということで冷えた相場の方からいきましょうか
0: 今週来週の注目スケジュール大きいイ
2: ベントは、ね、あの中間選挙選週終わったというのはあるんですが月末はまた、ね、G20 があったりしますけどそれまでの間はどういうところが注目でしょうか、うん
4: 私ですか、えー、どうでしょうね、さっきあの CPI 出てたんですかね、アメリカね、はいまあ、まあほとんど、りりでしたか、ねまあますね、まあ、やっぱアメリカの場合はね、あのご案内のとおり、あの個人消費の影響、大きいじゃないですか、でやっぱりあの株がちょっと下がってきたりね、してるんで、まあ十月の数字に、ね、ちょっと反映されるかどうかわからないですけど、あとやっぱりあの、あのこの間の,あの第三3次元の GDP に出てたあの設備投資ね、はい、あれがやっぱりちょっと落ちてきてて、ね、あれをちょっと気にしてるんですよ、私もね。はい、なので今度あのこれ16 6日ですか、はいえー、公共事業生産と設備確保率、このあたりがちょっとしぼんでくるようだと、やっぱりかって話になっちゃうんだよね、はい、ここはちょっとそういう意味では注目しておきたいですね。は
2: いはいはい、ということで、このあと延長戦でもまたお二方にいろいろとお話を伺っていきたいと思います。はい、ということで、皆さんまた来週お会いいたしましょうごきげんよう。